0: Anna Jelen ist mit der Faszination Zeit geboren und seit über 15 Jahren ist sie Expertin für Zeit, also Zeitexpertin. Aber es geht viel mehr über reines Zeitmanagement und so weiter äh, hinaus. Anna, ganz herzlichen Dank, dass du heute dir Zeit genommen hast, ein kostbares Gut. Und ähm, bevor wir wirklich in die Details auch deine Geschichten, was du machst, erzähl doch mal ein paar Worte oder in ein paar Worten, wer bist du?
1: Ja, also vielen herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich. Ich bin immer euphorisch, wenn ich über das Thema Zeit sprechen kann. Mein Name ist Anna Jelen. Man nennt mich eben auch der Time Expert. Aber ich muss dazu sagen, dass ich mir diesen Titel nicht gegeben habe. Also, das war tatsächlich mein Publikum. Und ähm, ich weiß auch noch, dass ich ähm, mit meinem Team zusammen, meine Firma heißt Jelen Seminare mhm. und ähm, meinem Team war das zu, war das zu langweilig und äh, wir hatten ein Marketing und ein Brainstorming geplant und ich bin... Ich sitze da in diesem Skype Meeting mit meinem Team und dann sage ich so, ich komm gestern Abend war ich auswärts essen und ich bin ins Restaurant reingekommen, hier in Arosa, wo ich jetzt wieder wohne, und dann sagt der Restaurantbesitzer, sagt die Königin der Zeit ist ah. da. Okay. Und dann habe ich das erzählt mhm. und dann sagt, ähm, einer vom Team sagt, die Königin der Zeit, die Königin der Zeit. Und da habe ich gesagt, ja, nee, also das sicher nicht. Also das. Und dann war das so ein offenes Thema und irgendwann mal hat dann an einem Workshop jemand zu mir gesagt, ähm, ähm, was hat sie gesagt, du bist nicht einfach nur ein Coach oder sonst was, du bist... You are the Time Expert. Und, ja. und da war es. Und ja, dieser Name wurde mir also gegeben. Aha. Und äh, ich bin, ich, ich sage immer, ich bin eine typische Schwe-Schwe. Ich bin halb Schweizerin, halb Schwedin. Mhm. Ich bin mit der Faszination für das Thema Zeit, mit dem ich auf die Welt gekommen. Es gab wie kein Drumherum, obwohl ich es versucht habe. Ich habe versucht, ein normales Leben zu führen, im Sinne von normale Jobs zu haben. Mhm. Und immer kam mir das Thema Zeit äh, irgendwie... Es war immer da. Es war, okay. e e
0: mhm.
1: Egal in welchem Job. Okay. Es, das Thema Zeit kam auf. Ja.
0: Wie, spürt ja. man, wie spürt man das? Also eben, Wenn man ja auch mit dir spricht... Man, man spürt, das ist nicht einfach ja, ich besetze jetzt mal ein Thema, sondern das ist in dir drin. Auch wenn man deine Videos schaut, wenn man deine Speeches schaut, ich glaube, das ist ja auch das Geheimnis eines Experten einer Expertin, dass sie halt auch das Thema wirklich lebt als Essenz. Und wie wird das Thema Zeit zu seiner, zu deiner, wo du wurde zu deiner persönlichen Essenz?
1: Ja, es ist also eben ich. Ich frage mich, ich stelle mir diese Frage auch immer immer noch, also wie, wie, wie kann das sein, dass sich ein so kleines Mädchen auch schon mit dem Thema Zeit so beschäftigt und ich war ähm, für mich als Kind schon war eines der größten Sünden zu sehen, oder das, nicht, nee, sagen wir es anders, das, was mir das Herz gebrochen hat, als Kind schon war zu sehen, dass es Menschen gab, die ähm, schlecht mit ihrer Zeit umgehen, mhm. die die Lebenszeit verschwenden. So ist es. Und, mhm. und das war für mich ganz schwierig mit anzusehen. Mhm. Und das war also, das hieß für mich, die Fragen, die ich meinen Eltern gestellt habe, ist, warum, bleiben die, warum bleibt diese Frau in einer unglücklichen Situation? Mhm. Diese Frau war seit zwei Jahren unglücklich. Ich weiß das war eine Freundin der Familie. Mhm. Und ich habe gedacht, warum? Warum mhm. immer noch? Das, mhm. ist, das ist Lebenszeit ich habe mich sehr früh mit dem Tod beschäftigt, also ich weiß auch, ich kann mich sehr gut daran erinnern als Kind, als ich verstanden habe, dass ich nicht weiß, wann ich sterben werde. Mhm. Und das war auf einem Geburtstag von einem Sechsjährigen, ich war auch sechs Jahre alt, und ähm, der hat eben erzählt, ähm, er weiß genau, zu welcher Uhrzeit er auf die Welt gekommen ist und, und äh, ich stand da und habe überlegt, ja, aber warte mal, wir wissen alle, zu welcher Zeit wir auf die Welt kommen, aber wann sterben wir? Mhm. Und, und das war dann meine große Frage, die ich da in die Runde geschmissen habe, wann ist ein Enddatum? Und ähm, das war so <lacht> ein bisschen morbide, aber für mich war das so, wow! Und, da kam auch meine Mama kam zu mir und hat gesagt, Anna, was ist los? Und da habe ich gesagt, Mama, wann ist mein Enddatum? Und da hat mhm. sie gesagt, das weiß niemand. Mhm. Niemand weiß, wann er stirbt. Mhm. Und da habe ich, das war für mich so, ich spüre das heute noch, das war für mich so, wow. Und zwar wirklich so, das verändert ja alles. Mhm. Und das habe ich dir auch gesagt. Habe ich habe gesagt, dieses Wissen verändert ja alles. Sagt mhm. sie, was verändert das? Da habe ich gesagt, ja, also dann lebe ich mein Leben ganz anders.
0: Mhm. Und Dann hast du angefangen, die Zeit als eben deine große Leidenschaft auch in dir mitzutragen und äh, verstehst das richtig so die Zeitspanne von der Geburt, die man ja kennt, also das Datum bis zu dem Tag X, den man eben nicht kennt, einfach optimal zu nutzen. So, ist das einfach gesagt so, dass deine Einstellung zur Zeit oder ähm, ja ja,
1: aber das, das Optimal Nutzen hat eben nichts mit äh, klassischen Werkzeugen zu tun, mit klassischen Zeitmanagement-Werkzeugen, sondern es ist für mich eine Einstellung, es ist mhm. für mich eine Philosophie, es ist für mich ein, ein Lebensstil. Mhm. Ähm, wie lebe ich, wie gehe ich mit meiner Zeit um? Ähm, das andere ist auch, dass es ähm, das Optimal Nutzen heißt nicht nur versuchen, Glück, Glück zu finden, glücklich zu sein, mhm. sondern vielleicht ähm, ist es, ähm, das Leben hat Höhen und Tiefen vielleicht äh, und ich finde das, find das toll, weil mhm. das macht das Leben farbiger und es mhm. ist intensiv und mhm. ich, ich möchte so ein bisschen das Leben spüren. Das ist mhm. so, das wäre so für mich, wenn Leute, wenn ich mit Menschen spreche, die ein wahnsinnig monotones Leben haben oder sich an ganz wenige Momente vom letzten Jahr erinnern können, weil sie tagtäglich dasselbe erleben,
0: mhm.
1: das, das, äh, da tut es bei mir weh. Ja. Mhm. Ja.
0: Und was würden, was würden gerade diese Menschen, die jetzt konkret, die das Thema so lebt, für Fragen stellen?
1: Die fragen natürlich, wie komme ich an, zu mehr Zeit? Das ist ja so das Erste, was, was man mich fragt und mhm. Dann sage ich immer, wir müssen ganz, wir müssen woanders anfangen. Und das ist, wie denkst du über die Zeit? Also ist, bist du jemand, der sagt, ich renne der Zeit hinterher oder ähm, die Zeit läuft mir davon? Das heißt, du hast also nicht die Kontrolle über deine Zeit. Also das mhm. ist ähm, ähm, oder so dieses Denken gibt, oder wir rennen der Zeit hinterher. Ich sage dann immer, denkst du, du wirst sie irgendwann mal einholen? Ähm, das, das, für mich ist es nicht die richtige Einstellung. Stell dir vor, du denkst, du hättest genug Zeit. Mhm. Stell dir vor, du denkst, du hättest genug Zeit. Was mhm. für ein Luxus, was, was für ein schönes Gefühl. Mhm. Und ich möchte die Leute dahin bekommen. Mhm. Und das sind aber, ist aber ähm, ein langer Weg, mhm. weil es beschäftigt sich nicht nur, es beschäftigt sich ja mit allen Lebensthemen. Also die Zeit geht ja überall rein. Und, und so kann ich ja auch ähm, ein alltägliches Thema aufnehmen, wie ich sie in meinem Podcast mache, aber mit dem Blickwinkel aus der Zeit betrachten. Mhm. Und, und, und das ist fantastisch. Mhm. Also äh, nehmen wir, ich schreibe jetzt gerade an einem, das ist Freundschaft. Was ist Freundschaft? Mhm. Aber aus dem Blickwinkel äh, mit, dem, mit der Zeit. Mhm. Mhm. Das ist... Ähm, und ja, das, ist, das sind die Fragen, eben wie kommen wir zu mehr Zeit oder wie kriegen wir oder wie kommen wir dahin, dass, wir, dass es eine Einstellungssache ist und kein nichts, was wir händen oder managen mit Werkzeugen können.
0: Mhm. Ja. Mhm. Und es ist ja so eben in deinem Podcast, ich werde den übrigens neben der Webseite von Anna Ihnen natürlich in den Show Notes verlinken, dass man dich dann auch anhören kann und deine Themen auch was du den Menschen ja mit auf den Weg gibt zum Thema Zeit. Da gibt es ja ganz wichtige Inputs eben zu diesem Thema. Jetzt aktuell Freundschaft, es gibt ganz viele andere Themen auch drin. Und jetzt ist es ja so, dass es gibt ja ganz viele Menschen, die lesen Bücher, die hören Podcasts, die lassen sich coachen, die hören eine Keynote von dir und dann gehen sie raus und sagen, das ist jetzt genau das und ich werde jetzt was ändern und oh Wunder, zwei Monate später erfinden sie sich wieder in der alten Schlaufe oder wieder zurück in der Komfortzone, weil da Veränderung auch mal ein bisschen oder sehr sogar wehtun kann. Das ist ja ein Problem, das du auch kennst. Und ich kenne das auch vom, von den Trainings, von den Coachings. Ähm, wie schaffen wir es, dass die Menschen nicht wieder zurück in ihre Komfortzone, zurück in ihre alte Routine fallen, sondern wirklich was verändern? Wie machst du das? Ja.
1: Also das ist für mich eine unbeantwortete Frage noch, weil ähm, das ist, was braucht es? Also ich habe auch jetzt mit dem ganzen Coronavirus, ich habe mich enorm mit der Frage beschäftigt, wie sehr muss der Mensch leiden, um etwas zu verändern? Also ist jetzt das... ist Genügt dieser Virus, dass wir uns zum Besseren verändern? Das war so für mich die große Frage. Mhm. Und du stellst jetzt auch eben, und ich habe schon so viele Menschen erlebt, die dann tatsächlich anfangen, die Sachen anzupacken, mhm. äh, für, zu verändern. Dann habe ich Menschen erlebt, die ihr Leben lang konsumieren und nichts verändern. Mhm. Ähm, aber den, also ich kenne sogar solche, die die schauen jeden Podcast, hören alles und denen geht es gut dabei. Sie müssen es nicht in ihrem eigenen Leben haben. Also die gibt es dann auch noch. Aber ähm, das war für mich mit den Workshops so frustrierend. Deshalb bin ich auch von denen ein bisschen weggekommen, weil genau das, was du sagst, zwei, drei Monate später waren sie wieder in, ihrer, in ihrem Hamsterrad drin. Und ich habe eine Nahtoderfahrung gehabt, als ich 17 Jahre alt war. Und wie oft frage ich mich heute noch, ob ich ähm, das Thema Zeit, weil das, obwohl es ja eben schon vorher da war, aber hätte ich es tatsächlich so in, in die Hand genommen oder... Oder nicht? Also braucht es eine Nahtoderfahrung? Braucht es eine Diagnose? Ich habe ja dann, ich habe ja wie gesagt, ich habe versucht, ein normales Leben zu führen. Ich war Produktmanagerin ähm, für eine große Firma und ähm, meine Produkte waren Brustprothesen, also Brustprothesen für Frauen nach Krebs. Das heißt, ich habe also mein Klientel, sind Leute, die an Brustkrebs erkrankt sind. Genau da, dasselbe, ich war anfangs 20, also ein junges Mädchen, wieder konfrontiert mit dem Thema die Zeit, die endliche Zeit, die, und habe Menschen kennengelernt, die plötzlich ihr Leben so verändert haben, wie sie es eigentlich wollten. Mhm. Und das hat mich wahnsinnig auch, also es hat mich so beschäftigt. Und ich weiß, ich bin zu meinem Chef und ich habe gesagt, dazu, ich möchte einen Workshop machen. Mhm. Und er hat gesagt, okay, ja. Und er dachte natürlich, einen Workshop zum Thema Brustprothesen oder sonst was. Aber nein, mein Workshop hieß, lebe nicht, als hättest du noch tausend Jahre zu leben. Da war ich 24, mhm. da habe ich den ersten Workshop gemacht. Und ich wollte mit den Leuten darüber sprechen, braucht es eine Diagnose oder nicht? Mhm. Und das ist genau, das ist genau die Frage. Deshalb sage ich bis heute für mich unbeantwortet, mhm. weil auch da, ich habe Menschen gesehen, die eine Diagnose erhalten haben, mhm. das Leben zum Besseren gelebt haben. Mhm. Andere, die wieder rückgefallen sind in das alte Muster. Mhm. Und ich finde es ein ganz spannendes Thema. Mhm. Ja. Ja.
0: Kann vielleicht auch sein, eben, dass irgendwo bei gewissen Menschen der Schmerzpunkt zu wenig tief oder der, der Anreiz zu wenig hoch liegt, dass man dann halt sich dann irgendwo in diesem Kreis drin bewegt. Es tut irgendwo noch ein bisschen zu wenig weh. Und der Anreiz ist vielleicht noch nicht so genug verlockend, dass man sich dann wirklich nach der Decke streckt und dann eben sich so verändert, wie du das ja gemacht hast. Oder?
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Wenn, wenn ähm, die Menschen, die, die jetzt deinen Podcast hören oder auch jetzt äh, unsere Gespräche anhören, von dir lesen, dich auf dem Web sehen und sagen, das ist ein Thema, da möchte ich wirklich was von der Anna lernen. Die hat die Zeit wirklich in sich drin, die lebt das. Wie können die Menschen von dir lernen? Wie können die Menschen das, was du ihnen mitzugeben hast, mitnehmen? Wie kommen die dazu?
1: Also ich denke... es ich habe, Das ist ein, ein Konzept, ich habe mir das eben, das, das, der Tagesworkshop war war mir zu wenig, das war, ähm, und ich habe, also das Verrückte ist ja, ich mache ab und zu immer noch Workshops, ich mache dann Ausnahmen und ähm, ich hatte gerade vor drei Monaten einen, da waren wir 30 Leute, da kamen am Schluss Leute zu mir hin, ich habe E-Mails bekommen, sie fanden es grandios, grandios und haben gesagt, vielen Dank dafür und und und. Und ich gehe nach Hause und dann sagen meine Jungs, sagen und wie war's? Und dann sage ich, ja, die Leute fanden es gut, aber ich mache es nicht mehr. <lacht> <lacht> dann kriegen die die Krise, dann okay. sage ich, nee, Anna, hör auf. Dann, sage ich, dann hat Marcel aus meinem Team gesagt, so, Anna, ähm, wie kannst du sowas sagen, wenn du Leute hast, die so begeistert sind? Da habe ich gesagt, weil um 4 Uhr, eine Stunde bevor wir aufhören mussten, habe ich gedacht, und jetzt geht es erst los. Mhm. Jetzt geht es erst los. Mhm. Und ähm, und ähm, Aber vielleicht kann ich das den Leuten wirklich nicht nehmen, du muss die Workshops weiterhin ein bisschen machen. Aber wie kann man von mir lernen? Ich bin... Ich weiß nicht, ob man von mir lernen kann, aber was ich anbiete, ist eine Reise und das mhm. ist eine lange Reise und ich glaube, dass der Podcast kam so zustande, weil ich gedacht habe, die Frage, die du mir jetzt gestellt hast, wie können die Leute, äh, wie kann, also ich lebe ja genau das. Das, was ich sage. Also ich lebe diese Themen. Und okay. es ist ein wunderbares Leben. Es okay. ist wirklich, es ist spannend, es ist tiefgründig, es ist aufregend, es ist aufwühlend. Da habe ich gedacht, wie kann ich das den Leuten geben? Okay. Und da kam die Idee mit dem Podcast. Okay. Und ich habe Leute, die sind seit einem Jahr äh, mit an Bord. Also die sind, äh, die befassen sich mit denselben Themen, wie ich es mache. Und, okay. und das ist... Das ist eine ganz spannende Reise und, ähm, und ich bin jetzt auch, ich bin ähm, dran, ich meine jetzt mit der Krise, mich hat die, de, mir hat den Boden unter den Füßen weggenommen. Wir sind, äh, äh, heute ist die weitere Absage gekommen für einen weiteren Speech. Also mir wurden fünf Monate gestrichen. Okay. Jede einzelne Speech. Ja. Alles, alles. Okay. Und ich saß da und habe gedacht, ach du Hilfe. Ja. Und, ähm, und zum Glück, auch da kommt das Thema Zeit. Ähm, auch wieder so die erste Reaktion vom Team war, jetzt müssen wir ganz schnell umdenken und mhm. jetzt müssen wir was machen. Mhm. Und äh, meine Antwort war, ich muss erst mal hinsitzen und nachdenken. Ja. Und ich, dann bin ich, zehn Tage habe ich mich hingesetzt und habe nachgedacht. Ja. Und äh, kam dann mit der Idee, vielleicht hat es lange gedauert, zehn Tage für eine, einen Members Club zu machen. Also ich möchte ein Universum kreieren, ein, ein Universum der Zeit kreieren, wo du, da reintauchen kannst, wo du lesen kannst, wo du zuhören kannst, ja. wo du Videos schauen kannst. Mhm. Also, ich möchte die Leute in diese Welt einladen. Das mhm. ist ähm, Und eben, aber wie du sagst, das, also, oder deine Frage zu beantworten, es ist eine Reise. Ich, ich lade die Leute auf eine Reise ein.
0: Mhm. Ja. Ja. Und das wird, das wird eben, du hast es gesagt, neben deinen Kino-Studio wird das jetzt, dieser Member-Club, der ist spruchreif, also der wird kommen,
1: der, ja, ja, der ist, ähm, die, äh, die Jungs warten nur auf meinen Inhalt und äh, ich bin täglich am Kreieren. Die sind ähm, auf der technischen Seite, sind, äh, ist es parat. Mhm. Also es liegt jetzt nur noch an mich, ein bisschen ähm, Inhalt hochzuladen. Aber das ist ja, ich meine, das ist, äh, ich habe eine weitere Frage, die, die könnte ich dir eigentlich auch stellen. Deine Antwort würde mich auch äh, interessieren. Wie sehr darf man seine Arbeit lieben? Und das beschäftigt mich sehr, weil ich, ich kann es gar nicht mehr als Arbeit bezeichnen. Ich, ich, ähm, ich, ich bin da, um zu kreieren, habe ich das Gefühl. Mhm. Mhm.
0: Ja. Also vielleicht kurz, wenn wir das in Rollentausch machen, mache ich gerne mit. Ich denke mal, wie sehr kann man seine Arbeit lieben? Ich glaube, man muss sie auch lieben. und Ich denke, man spürt, dass man sie liebt und dass es eine tiefe Leidenschaft ist, wenn du sie so gerne machst, dass du am Morgen aufstehst, ja. dich freust und weißt, ich gehe nicht zur Arbeit und dass du nicht mal einen Franken dafür nehmen würdest, wenn ja. du es machst. Ja. Und dann dann denke ich, dann kannst du dir sagen, dann bist du am richtigen Ort. Ja. Und, ähm, ja. Das habe ich ja selbst eben auch auf meinem Weg erlebt, so von der Finanzindustrie hin zur Kommunikation jetzt, zu den Tätigkeiten, die ich mache als Trainer und Coach. Und ich würde sagen, es war immer diese, dieses tiefe Verständnis auch dafür zu sagen, das, was ich jetzt mache, mache ich so gern, da würde ich nicht mal Geld dafür nehmen.
1: Ja, 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 ja.
0: Und das ist aber die emotionale Seite, weil auf der rationalen Seite, das weiß ich du so gut, <lacht> ähm, funktioniert. Aber es ist eine gute Basis, sage ich mal. Und dann, und das habe ich auch halt bei dir auch ein bisschen gespürt, wenn man dann irgendwo auch loslassen kann, eben ähm, dann kommen irgendwo Lösungen dann irgendwo wie von selbst auch. Ich denke, du ja. hast mir auch in unserem Gespräch vorhin äh, einige Beispiele gezeigt, wo du loslassen konntest. Erzähl doch ja. mal das Beispiel mit dem Bus. Ist das ist ein typisches Beispiel, von, als du von der Weltreise zurückkamst. Mach mir den <lacht> Kurs kurz, weil die gefällt mir wirklich. Das ist ein typisches Beispiel für mich, wo man einfach dann losgelassen hat und dann die Lösung irgendwie von selbst gekommen ist. Teil doch die, wenn das für dich passt. <lacht> ja.
1: Ja, das ist, das ist so witzig. Ich, hab, ich könnte dir hundert von diesen Geschichten aus meinem Leben erzählen und die für mich, ich vergiss sie fast, weil es für mich normal ist. Das ist wirklich ähm, ein Teil von meinem Leben sind diese Geschichten und wir waren auf einer Weltreise sechs Monate. Ich hatte vor, das ist auch witzig, ich hatte vor, alles Geld auszugeben, alles, was ich habe. Davor habe ich mein Hab und Gut verkauft auf dem Flohmarkt in Luzern an einem Tag, war alles weg und dann auf diese siebenmonatige Weltreise zurückgekommen und meine Mutter hatte in der Zeit die Buchhaltung gemacht, also was nicht groß war, war einfach so den Bankzettel abheften einmal im Monat. Und ich komme nach Hause vom Flughafen bin ich zu ihnen nach Hause. Ich hatte ja da keine Wohnung mehr und äh, ich schaue diesen Ordner an. Und ich weiß noch, ich öffne und dann sehe ich den letzten Bankauszug: 6000 Franken. Mhm. Und dann gehe ich zu ihr und sage, aber du Mama, da sind 6000 Franken auf meinem Konto. Und sagt sie, ja, ist doch schön. Und ich so, ja, aber ich wollte doch alles ausgeben. <lacht> 6000 mehr für Las Vegas ah. und dann auf jeden Fall. Ähm, habe ich gedacht, okay, ja gut, ich gute, ja, ist ja ähm, eine gute Info. Und dann habe ich äh, am Computer gesessen und habe gedacht, oh, jetzt muss ich die ganze Wohnung suchen, jetzt muss ich das lancieren. Weil ein paar Tage später hat mein Job schon wieder angefangen. Da habe ich gedacht, wow, ich habe hab nicht so groß Lust darauf. Und ähm, ich weiß noch, ich habe den Abend vergehen lassen und dann, kurz bevor ich ins Bett bin, habe ich gedacht, warte mal. Dann habe ich Google aufgemacht ähm, und habe eingegeben, VW-Bus 6.000 Franken. Und ich, es ist nicht übertrieben. 15 Minuten später hatte ich einen gekauft auf Ricardo oder Ebay. Ich weiß nicht, ob es Ricardo oder Ebay war. Äh, noch nie gesehen, mhm. ähm, noch nie Probe gefahren, einfach gekauft, 6000 Franken. Und dann, dann kommt noch die Geschichte, ich bin dann mit, Vater, äh, mit meiner Schwester nach äh, Winterthur gefahren mhm. und sie ist ähm, in gewissen Sachen eher sehr strukturiert. Mhm. Und da äh, so hat sie mich so angehört und hat gesagt, aber Gelana, du bist in schon Probe gefahren. Mhm. Und dann habe ich, das ist etwa, also ich kann nicht lügen und äh, dann sage ich so, ja, und dann schaut sie mich an und ich schaue weg und werde ganz rot und ähm, dann habe ich das Thema gewechselt, dann sind wir in der Wintertour angekommen, ich steige in diesen Bus rein, sie sitzt rechts von mir schaut mich an, beobachtet jeden Griff von mir und ich sitze da, Schlüssel rein, wie, wo ist der Rückwärtsgang? Ne? Und dann schaut, sagt sie, ich, ich glaube es nicht, du, hast, du siehst ihn zum ersten Mal. <lacht> und, <ich> gesagt, ja. <lacht> und dann habe ich zwei Jahre da drin gewohnt. Das in ist äh, im Bus, ja. In Bus, okay. Und, ja. und das war so abends um fünf wenn alle aus dem aus der Firma raus sind, dann sind alle nach Hause. Und ich saß dann zuerst mal ein paar Minuten auf dem Parkplatz im Bus und habe überlegt, wo schlafe ich heute? Mhm. Und ich hatte wirklich so ein bisschen meine Lieblingsplätze. Also ich, hatte ein, ich habe ein Pferd geritten. Ich stand oft bei dem Pferd, das Pferd neben dem Bus. Ich war oft am Zugersee, sehr oft am Zugersee. Und ich war bekannt, ich kam da an, ich habe mit Bauern gesprochen, darf ich da wohnen? Äh, Luzern ist ideal, weil es das ganze Jahr über offen hat. Also mhm. da war ich oft im Winter. Ja, das ist die Busgeschichte.
0: Die Busgeschichte. Bus ja. Und hast du den Bus heute noch?
1: Nun, das, nein, und der sah so schlimm aus. Der sah so schlimm aus. Der war verrostet und, und, und ich... Ich, hatte, ich war Produktmanagerin, ich habe da aber auch schon Vorträge gegeben oder Workshops gegeben. Ich bin ab und zu im Anzug, saß ich in diesem hässlichen Bus drin. Und ich weiß noch, ich bin einmal, fahre ich an eine Tankstelle rein und dann steht da ein älterer Herr, ich ist am Tanken und dann macht er so und schaut den Bus an. Und ich habe das gesehen und dann steige ich aus. Und ich, wirklich, ich war wirklich super gestylt an dem Tag. Und, äh, und dann schaut er mich an und sagt, hoppla. Und da habe ich gesagt, was meinen Sie mit hoppla? Und dann sagt er, naja, so wissen Sie, das geht einfach nicht auf. Dann kommt dieser hässliche Bus und schauen Sie mal, das geht doch nicht. Und dann steigen Sie so aus. Da habe ich gesagt, ja, das geht nicht auf. Und das, das ist übrigens auch etwas zum Thema Zeit und Lebenszeit ist, Konzepte zu hinterfragen. Mhm. Also weißt du, so, wir haben so oft das Gefühl, das muss, so geht's und und ähm, es könnte ganz anders gehen. Das, das ist für mich ein, also das ist auch etwas Wunderbares am Thema Zeit. Ja.
0: Und das hast du, das, das lebst du, also auch mit dieser Geschichte irgendwo, wo du ja, eben du hast auf eine Wohnung, auf ein Haus verzichtet, du hast im Bus gewohnt aber dieser Verzicht als solches, der hatte dir auch sehr viel Zeit geschenkt. Also du musst okay. eine Wohnung unterhalten und hat dir natürlich auch viel Zeit geschenkt dich mit Menschen eben unterhalten zu können, weil du ja jeden Tag irgendwo eine andere Anlaufstelle suchen musstest.
1: Ja, ja. ja. und das war immer, wenn ich auf ein, also ab und zu bin ich ja auf Campings, um, um uh, zu duschen, Haare waschen und um, mal auch um, Wäsche zu maschen. Und da waren natürlich alles Leute, die im Urlaub sind. Mhm. Und ich bin immer morgens um 6 Uhr, saß ich wieder im Bus und bin wieder zur Arbeit gefahren. Und die konnten das nicht glauben, ne? dass ich bin dahin und die sagen, und wo, wo auf welche Reise bist du? Da habe ich gesagt, ah nee, ich komme von der Arbeit und gehe ein paar Stunden wieder. Dann haben die gesagt, was? Und das andere ist mit dem Bus ist halt natürlich auch, ja, ich konnte mich mit Menschen über das Thema Zeit unterhalten, weil ich hatte viel davon jeden Abend. Mhm. Ähm, ich hatte nur Bücher im Bus, also ich habe auch sehr viel lesen können. Mhm. Und ich liebe die Isolation. Also ich ähm, ähm, auch jetzt die Zeit für mich, der Lockdown, das ist für mich nichts. Das ist mein tägliches Brot. Also ich bin äh, sehr viel in der Isolation, weil ich, ähm, äh, weil ich da erstens am besten schreiben kann, ja. am besten nachdenken. Und, und meine Arbeit besteht halt daraus. Mhm. Also es ist, ähm, und der Bus, das ist so auf eine Art eine kleine Isolation deine dann, dann kleine Welt und trotzdem bist du so frei wie, also wahnsinnig frei, ja. ja, ja. ja.
0: Und heute bist du äh, in, in Narosa, bist etwas sesshafter geworden, hast auch ein Team in dem Sinne, eben, <lacht> du machst so, das kann ich mir vorstellen. Ähm, jetzt hast du ja eben hast du dir Zeit genommen, auch eben um nachzudenken, nach all den eben ähm, Verschiebungen und so weiter für deine Speeches, was hast du für die Zukunft, für, für deine Zukunft, für Anna Jelen, Time Expert, noch für uns so auf Lager? Was sind da bei deinen Gedanken? Was ist da neben dem Member Club noch zusammengekommen? Was können wir von dir in Zukunft noch erwarten, Anna?
1: Ja, was kann man. Ähm das ist eine wunderschöne Frage. Ich konnte mich zum Thema Zeit, das muss ich jetzt auch noch kurz erzählen, es gibt ja die drei Zeiten, Gegenwart, die also Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft mhm. und ähm, ich konnte nie mit der Zukunft was anfangen. Noch nie. Ich war auch als ich war wirklich der Typ wie in den Büchern äh, lebe im Moment. Glaub mir, das habe ich gemacht. Also ich war wirklich der Gegenwartstyp überhaupt. Und ich konnte nicht planen. Also es war un unmöglich. Mhm. Und ich kann mich erinnern, als ich mich selbstständig gemacht habe, dann hat mein Grafiker gesagt: Ja, aber Shayen, wo, wo sehen Sie denn Ihre Firma in einem Jahr? Und ich saß da und ich habe ihn angeguckt und habe gesagt nach einem Jahr bin ich vielleicht tot. Und ja. da hat er mich angeguckt und hat gesagt, oh, also, das, das ja weißt nicht, du ja
0: nicht. ist
1: <lacht> nicht die richtige Einstellung. Ich sage, so, ah ja, und mein Mann, Samuel, der musste mir das beibringen, der musste mir das träumen beibringen. Also ganz verrückt. Ne? Ich konnte mit der Zukunft, Es war für mich so abstrakt, das war für mich ähm, so nicht greifbar, sicherlich auch mit dem Nahtoder, äh, Erfahrung im Zusammenhang. Und, ähm, und jetzt kann ich es. Auf sechs Monate kann ich planen okay. und ähm, habe aber trotzdem ein paar Ideen. Also ich möchte, ich möchte wirklich, ich habe ein Buch angefangen zu schreiben, im an Weihnachten, Weihnachten, Neujahr habe ich angefangen zu schreiben und das ist jetzt das fiel radikal weg, weil ich kann ja nicht nur am Buch schreiben und keine Einnahmen haben. Mhm. Also das, ähm, aber das hängt an mir, das ist wie eine Klette. Also ich träume vom Buch, ähm, ich denke an das Buch, als wäre es ein, eine verflossene Liebe. Also das wird jetzt kommen müssen. Ich denke, der Members Club kommt jetzt. Mhm. Ich hoffe, dass ich mich in zwei Monaten äh, an das Buch machen kann. Ich muss schauen, wie es mit den Vorträgen aussieht. Mhm ich muss Alternativen haben, ich bin an einem Online-Videoprogramm dran. Und dann, ähm, wird ich denke, es wird mehrere Bücher geben mhm. in meinem Leben. Also dass äh, ich, ich, ich kommuniziere durch das Schreiben, mhm. also ähm, das Sprechen fällt mir viel schwieriger, weil ich, also ich auch... Das, was ich sage, war vorher schon mal irgendwo geschrieben. Also mhm. ich, ich wirklich, ich muss schreiben, bevor ich spreche, mhm. Bücher. Und dann habe ich, äh, hab ich äh, einen, einen ganz großen Plan. Und das ist, aber das ist ein Millionenprojekt. Also, <lacht> da muss ich noch äh, auf äh, ein bisschen abwarten, wie es weitergeht. Aber ich plane eine Zeit. Exhibition. Wie mhm. sagt man eine, eine Zeit, äh, ein Zeitfestival vielleicht? Mhm. Also ich stelle mir das so vor, dass das wie ein, wie ein Festival sein könnte. Du kommst da allein und mhm. dann hat es verschiedene äh, wie Inseln und da kannst du Zeitexperimente erleben. Mhm. Auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Und ähm, es soll wirklich ein, ein Ort sein, wo du danach, wenn du das erlebt hast, dass du dann anders über die Zeit nachdenkst.
0: Mhm. Ähm, wie lange wird das dauern?
1: Bis, bis diese...
0: Exhibition. Wie, also die Exhibition, wie geht das ein, äh, zwei Tage, eine Woche? Oder?
1: Stell mir, ich habe hab wirklich ein ganz klares Bild. Es, mhm. ist, ähm, es soll... Ähm, also, ich habe gedacht, in der Wüste. Dann habe ich gedacht, nee, muss nicht in der Wüste sein. Es kann auch an einem ähm, anderen Ort sein, vielleicht ab rein ein guten Kraftort, also muss irgendwie mit der Natur verbunden sein und dann soll diese Konferenz für, soll vielleicht einen Monat dauern, also mhm. wirklich äh, wie eine Ausstellung von Marina Abramovic, die einen Monat oder zwei Monate dauert, sowas so könnte ich mir vorstellen mhm. und äh, mit Künstlern vielleicht auch und ähm, ja. Ja, ja, da habe ich sicher einen, einen Vortrag von mir.
0: Ja, genau, ja, mindestens einen.
1: <lacht> Und äh, ja, das soll ein Fest sein, ein, ein Zeitfest. Mhm. Ich habe hinten die Zeichnungen, ich habe schon alles gezeichnet. Ja. Äh, bis jetzt heißt sie Find Time Exhibition. Find Time,
0: Find ja. time Exhibition.
1: Ja.
0: Also, wir können uns auf einiges von dir freuen in Zukunft, eben mit dem Höhepunkt dieser Find Time Exhibition. Aber vorher ähm, lade ich euch wirklich dazu ein. Geht mal auf die Website von Anna Jelen, also AnnaJenen.com, ähm, Hört euch den Podcast an, da könnt ihr schon unglaublich viel mitnehmen. Schaut euch auf YouTube auch die Keynotes von Anna an. Äh, lasst euch begeistern, lasst euch anstecken vom Thema Zeit. Nehmt vielleicht das eine oder andere auch mit, das ihr ja, vielleicht für euch bereits schon ähm, anwenden könnt und bleibt auf jeden Fall dran, ihr habt es gehört, da kommt einiges Gutes auf uns zu, Member Club, ein Buch, äh, Online-Kurse und eben die Exhibition. Anna, wir freuen uns auf das, was kommt. Ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das letzte Wort soll jetzt gerne dir gehören.
1: Danke dir, danke. Ich, oh, ich bin gerade warm geworden, <lacht> <lacht> um, das letzte Wort gehört mir. Die Zeit, die Zeit. Ah, oh, sie ist sowas Grandioses. Die Zeit, sie ist da. Ich glaube, wenn, also auch ihr, die jetzt zuschaut oder zuhört, stellt ihr euch vor, ihr seid jemand, der sagt, ich habe keine Zeit. Das ist, das, das stimmt nicht. Wir haben Zeit. Solange unser Herz schlägt, solange wir da sind, haben wir Zeit. Die Frage ist, was machen wir damit? Die Frage ist, wie fühlen wir sie? Und ich habe mal ähm, die Entscheidung getroffen, dass ich die Zeit mit Momenten füllen möchte. Ich, ich wollte ein bisschen wegkommen von den 24 Stunden, denken von den 24 Stunden funktionieren, obwohl auch ich habe auch eine Uhr, aber die funktioniert gerade nicht. Ähm, und da habe ich gedacht, was wäre, wenn ich jetzt einfach mir sage, obwohl ich Rendezvous habe und Termine habe und die Agenda voll ist, was wäre, wenn ich das als Momente sehe? Und das könnte man mal ausprobieren. Also das jetzt mit dir, sagst das ist jetzt dein, also das ist jetzt mein Moment mit dir. Das ist nicht. Ähm, ein Rendezvous, das in der Agenda steht, das ist ein Moment, an den werde ich mich lange erinnern können. Und wenn wir hier aufhören, dann kommt der nächste Moment. Dann gehe ich vielleicht mit der Kleinen einen Spaziergang um den See. Das ist der nächste Moment. Dann habe ich vielleicht noch mal eine Videokonferenz. Also einfach, was wäre, wenn wir von einem Moment in den anderen steigen? Und das nimmt unglaublich viel Druck und das nimmt auch so ein bisschen dieses Gehetze von ich renne der Zeit hinterher. Also die Zeit mit Momenten zu füllen, das fände ich ein schönes Schlusswort.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Anna. Alles Gute und wir Danke. freuen uns auf alles, was von dir noch kommen wird.
1: Danke dir. Danke dir und auch dir alles, alles Gute.
0: Vielen Dank. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch du eine Antwort auf ein konkretes Thema suchst, oder du dich selbst, dein Team oder deine Unternehmung weiterentwickeln möchtest, wende dich gerne an mich über meine Website sascha-johann.com.